0: Año me puse a pensar que esto no se tiene que olvidar, esto no, no. fue terrible lo que pasó y, y único, no, no, no tiene que olvidarse, pero para nada. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Estuvimos tocando ya varios casos que sucedieron en Argentina. La verdad, que muchísimas gracias por el apoyo a ese tipo de videos. Me encontré con que al público le gustaron muchísimos, así que. Agarré y pedí en la pestaña Comunidad de YouTube que me sugirieran qué tipo de casos les gustaría que habláramos en el canal y muchos tocaron este tema en particular, este caso que sucedió en el año 2004 y que es considerado el primer tiroteo escolar ocurrido en Latinoamérica. Algo que me llamó la atención es que cuando avisé que iba a ser el caso de Junior en Carmen de Patagones, mucha gente lo confunde con el caso de Pan Triste. son dos casos completamente distintos Pantrista había sucedido cuatro años antes que este. Pero no cuenta como tiroteo escolar porque sucedió en la vereda de la escuela. Fue en un contexto completamente diferente. Este sucedió en el aula. Y van a notar que, a diferencia de varios casos de tiroteos escolares, acá no, no hubo, según los testigos del caso, no hubo bullying hacia la persona, no hubo antecedentes de maltrato de los compañeros hacia Junior, que fue el que comenzó esta masacre en su aula. Pero bueno, no quiero adelantar tanto, simplemente quería corregir este pequeño error de muchas personas que confunden el caso de Pan Triste, que es otro, con el caso de Junior. Son dos casos completamente diferentes, no son el mismo caso. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el caso que vamos a tocar el día de hoy. El 28 de septiembre del año 2004, la ciudad de Carmen de Patagones, que queda al sur de Buenos Aires, a 900 kilómetros de la capital, fue el escenario de uno de los sucesos más dolorosos de la historia argentina. Un tiroteo que finalizó con tres alumnos muertos y más de 10 heridos en un hecho que aún hoy no se logra olvidar. Además de eso, se convirtió en el primer tiroteo escolar registrado en América Latina. Y el caso conmocionó al país completo, que ya antes había tenido un antecedente con el suceso y con el caso conocido como Pan Triste, que había sucedido cuatro años antes, en Rafael Calzada, también en Buenos Aires. Este en particular, el de Junior, el de Carmen de Patagones, tuvo una clara influencia con los hechos sucedidos en Columbine en 1999 y ahora se van a enterar por qué. La historia del día de hoy tiene varios elementos, entre ellos violencia escolar, bullying, Columbine, Nietzsche, el cine de Gus Van Zandt, Hitler, el nazismo y demás elementos que van a ir conociendo a lo largo de mi relato. Pero antes de comenzar, les pido por favor que si les gusta este tipo de videos, me ayuden a difundirlo, dejando like. Y suscribiéndose si es que todavía no lo hicieron, también activen las notificaciones porque a veces avisa cuando el video se estrena, a veces no, pero ustedes activenlas por las dudas. Si quieren hacer una maratón durante esta cuarentena de este tipo de videos, les voy a dejar aquí debajo en la descripción la lista de todos los casos que estuve narrando en este canal. Ya son más de 30 casos, así que pueden verlos uno atrás de otro. Cualquier duda o sugerencia que tengan pueden escribirme a mi Instagram que es arroamagnubefisto y voy a estar respondiéndoles por ahí. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Carmen de Patagones es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Está situada frente a Vietma y es dueña de una belleza única. Todavía conserva algunas casas del estilo colonial y es elegida por mucha gente cuando quiere tomarse unas vacaciones diferentes, unas vacaciones de relax, con poca gente alrededor, sin tanto bullicio, es una ciudad muy, muy tranquila. Actualmente tiene aproximadamente 25.000 habitantes y esta masacre, este caso en particular, sigue siendo una herida abierta. Nadie sospecharía que esta ciudad turística y de relax dejaría de ser asociada a estos términos para empezar a ser asociada a una de las peores masacres escolares sucedidas en el mundo. El protagonista de esta historia se llama Rafael Solich. Tiene 15 años. Nadie lo conoce por su nombre de pila, sino que todos le dicen Junior o Juniors. Es un apodo que le puso su padre porque él es muy fanático del club de fútbol Boca Juniors. Él era alumno de la escuela media número 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones. A las 7.30 am, del 28 de septiembre del año 2004, todos los alumnos de la escuela estaban contemplando cómo la bandera se izaba. Uno de los compañeros de Junior, de nombre Rodrigo Torres, ese día le había pedido a su madre no ir a la escuela. No tenía ganas de ir, no se sentía del todo bien y prefería faltar. Pero su madre lo aconsejó y le dijo que mejor fuera hoy, que no era un día importante. Así se guardaba las faltas para cuando se sintieran más enfermo o cuando tuvieran una necesidad real de dejar de asistir a clases. Así que a Rodrigo no le quedó otra que obedecer a su madre, agarró la mochila, salió de su casa y llegó temprano a la parada del colectivo. Para ir a la escuela tenía dos opciones, o tomaba el colectivo que pasaba muy temprano y llegaba antes que el resto, o tomaba el siguiente colectivo y llegaba sobre la hora o casi tarde. Como había salido temprano ya de casa dijo, bueno, me tomo el que pase primero, llegó más temprano que de costumbre al patio de la escuela. Antes de que se izara la bandera, había tenido una charla con dos compañeras. Ellas habían visto que Junior y su mejor amigo Dante estaban juntos, estaban charlando de manera sospechosa, solos, en un rincón de este patio. De hecho, Junior ese día vestía de manera rara, tenía un abrigo, una campera larga que le llegaba casi hasta las rodillas. Nunca había traído esa campera a la escuela y llamó la atención de un par de personas. Rodrigo en particular no le prestó tanta atención, pensó que era extravagante y quería usar ese abrigo porque sí, y siguió hablando con sus amigos. Pronto se enterarían que debajo de ese abrigo ocultaba el arma reglamentaria 9mm que le había robado a su padre, que era suboficial de prefectura. En Ingeniero White Ese día les tocaba tener clases de ética y ciudadanía Pero el profesor se había atrasado Así que estaban los alumnos solos dentro del aula En ese lapso, entre el murmullo de todos los alumnos que estaban sentados Algunos estaban de pie esperando que entrara el profesor Junior se paró de su silla Se acercó hacia el pizarrón Miró a todos sus compañeros, abrió la campera y extrajo el arma. Rodrigo, en particular, pensó que era un arma de juguete. Pensó que estaba haciendo una broma. Se dio cuenta que era real cuando oyó el primer disparo. Su primera reacción fue tirarse al suelo y taparse la cabeza. Pero sin embargo, igualmente fue herido. Otro protagonista de esta historia se llama Nicolás. Nicolás era conocido de Junior's. A veces jugaban juntos a la pelota, en el club social y atlético Jorge Newbery de Carmen de Patagones. De hecho, una semana antes de la masacre, habían compartido un partido y habían jugado lo más bien. Nicolás Leonardi fue entrevistado al respecto sobre esta masacre y dijo él se cagaba de risa. El problema no lo tenía ahí, el problema lo tenía en la escuela. En la escuela era otro pibe, callado, introvertido, no charlaba con nadie. Como que no estaba dentro del aula. Su padre lo tenía cagando. Aquel martes trágico, Nicolás llegó junto con su amigo Federico. Él también observó que Junior y su amigo Dante estaban sentados en un rincón del patio de la escuela, solos, charlando. En una actitud un poco sospechosa. Pero dice que luego de eso no notó nada extraño. Nicolás fue el primero en recibir uno de los balazos que Junior disparó ese día. Pero antes de relatar lo sucedido en el aula, tenemos que conocer qué es lo que le había sucedido a Junior previamente. Según reconstruyeron los periodistas que escribieron el libro Junior, el día 27 de septiembre del año 2004, este chico había tenido una discusión muy fuerte con su padre. Esta discusión había incluido gritos, insultos y amenazas de golpes. El adolescente se encerró en su cuarto y recién salió cuando su padre este suboficial de prefectura salió de la casa a llevar a su esposa al restaurante en donde trabajaba. Fue hasta la habitación del padre, abrió el armario que allí se encontraba y tomó el arma que él escondía. También agarró tres cargadores llenos de balas y un cuchillo táctico escondió todos los elementos debajo de su cama esa noche durmió poco a la mañana siguiente se levantó como si fuera un día más se cambió y partió rumbo a la escuela era un trayecto corto el que separaba su casa de la escuela solamente cinco cuadras cuando llegó había solamente unos pocos compañeros de su curso de primero B en el polimodal. El primer año del polimodal es equivalente al tercer año de la secundaria actual. Dejó sus cosas en el pupitre que ocupaba y partió rumbo al patio para ver el izamiento de la bandera como era rutina en esta escuela. Luego de esto, los alumnos regresaron al aula. Nadie notó nada raro en Junior mientras estuvo sentado en esta aula. Pero él ya tenía decidido lo que iba a hacer. Antes de que llegara el preceptor para tomar la lista, se paró frente al pizarrón, sacó su arma, apuntó a sus compañeros y comenzó a tirar. Cuando escuchó el primer disparo, Nicolás tenía en sus manos un CD que era un compilado de canciones que le había grabado su mejor amigo. No recuerda, ¿Cuántos segundos tardó en entender que lo que estaba escuchando eran disparos reales? Tampoco recuerda cuánto tiempo tardó en reaccionar que el que estaba disparando era un compañero de su aula. Hoy todavía conserva ese CD. Era un compilado de canciones de cumbia. También carga con la marca de un balazo y los sonidos que escuchó esa mañana de septiembre. Pero la cicatriz más dolorosa que tiene es la que marca la ausencia de Fede, su mejor amigo, el que había grabado ese compilado de canciones, que nunca llegaron a escuchar juntos. Me agaché y quedé duro mirando el piso, dice Nicolás. Pedía, por favor, que pararan los ruidos. Después, por un grito, me levanté de repente y salté sobre una compañera que se estaba moviendo. Rodrigo, mi compañero, en ese momento estaba parado, me estaba dando la espalda. Entonces lo abracé y salimos caminando despacio pero firme. Rodrigo me dijo, mirá lo que me hizo, este hijo de puta. Y en ese momento le empezó a salir sangre por la boca. Ahí es cuando sentí que mi ropa también estaba pesada y noté que yo también había recibido un balazo. Esto lo cuenta Nicolás en el consultorio odontológico que hoy en día atiende. Situado en la ciudad río Negrina de Vietma, a 5 kilómetros de Carmen de Patagones. Además añade que Junior no paraba de disparar hacia donde estaban dos compañeros en particular, Federico y Pablo Saldías. Dice que luego de todo este suceso él se desmayó, se despertó después de la operación que le hicieron y con la imagen en su cabeza de Junior disparando sin parar. Dice que en todo este, este tumulto, en todo este caos, pudo ver a su compañero Pablo saldíaz que solamente estaba duro y lo único que hacía era pestañear. Dentro de esa aula había 29 alumnos de entre 15 y 16 años. Algunos corrieron hacia afuera de la escuela otros se refugiaron en la biblioteca. Los proyectiles que no mataron ni hirieron a nadie impactaron en las paredes. Las marcas estaban a media altura, lo que demuestra que Junior en ningún momento intentó disparar solamente al techo para asustar a la gente. Su intención todo el tiempo fue disparar hasta impactar en la mayor cantidad de compañeros que pudiera. Después de agotar las balas de su arma, Junior Descartó el primer cargador y le puso el segundo. Salió hasta el pasillo y alcanzó a disparar una vez más hasta que el arma se le trabó. Esa vez contra quien abrió fuego fue hacia el encargado del kiosco del buffet del colegio quien milagrosamente salió ileso. En ese momento Dante, su único amigo, lo empujó por la espalda y logró desarmarlo. Junior comenzó a llorar desconsoladamente caminó hacia afuera de la escuela junto con dante y cuando la policía apareció no se resistió simplemente se entregó estaba en estado de shock entre sus ropas encontraron el tercer cargador que nunca llegó a usar y el cuchillo de campamento que también le había robado a su padre y que según dicen algunos testigos le había llegado a mostrar a su amigo dante el jefe de la comisaría local, Eduardo Rodrigo Diego, declaró que cuando lo encontraron el chico estaba en estado de shock y estaba intentando huir de la escuela, y que en ningún momento habló ni dio explicaciones sobre el acto que había cometido. Rodrigo aún tiene grabado en la cabeza el momento que vio al salir de la escuela. Junior estaba con las manos en la cabeza, su amigo Dante estaba abrazándolo, y Rodrigo estaba parado mirando todo esto, vomitando sangre y sosteniendo el lugar en donde había recibido el impacto de bala. En el hospital, internado en terapia intensiva, se enteró que ese día habían perdido la vida sus compañeros Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez, y que Natalia Salomón, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola y Pablo Saldías estaban gravemente heridos. De todos ellos, Pablo Saldías fue el que más grave estaba. Pasó tres días en coma y, como consecuencia de los disparos, perdió un riñón y el vaso. ¿Pero qué fue lo que causó este tiroteo en la escuela? Los intentos de explicar esta masacre fueron variados. Los peritos que entrevistaron a Junior señalaron una vida cargada de violencia familiar y de desprecio hacia los demás. Él aseguró que se sentía discriminado por sus pares, desde que iba al jardín de infantes, contó que lo cargaban y que él tenía fantasías sangrientas desde séptimo grado. También dijo que padecía el autoritarismo de su padre y las presiones por su rendimiento escolar. Pero más allá de eso, nunca dio un porqué concreto del hecho. Algo que llama la atención es que cuatro meses antes de la masacre, su padre... Había pedido una entrevista con el gabinete pedagógico de la escuela. Fue luego de encontrar en el cuarto de su hijo dibujos de cruces esvásticas y el nombre de Hitler escrito en una caja en donde guardaba sus cassettes. Además de eso, él había notado un extraño cambio de conducta en Junior desde que se juntaba con su nuevo amigo Dante dice que había dejado de escuchar discos de cumbia y había empezado a escuchar discos de Marilyn Manson añade que aunque nunca había sido muy sociable se mostraba cada vez más hermético jugaba cada vez menos al fútbol que era un deporte que había practicado desde pequeño y se encerraba largas horas en su cuarto los pedidos del padre a los profesionales de la escuela se repitieron en varias ocasiones, pero nunca le prestaron atención, nunca se tomaron el asunto con seriedad. Horas después de ser detenido, Junior se sentó frente a la jueza Alicia Ramallo, titular del juzgado de menores número 1 de Bahía Blanca. Una investigación de los periodistas Miguel Brailand y Pablo Morosi dejó plasmada la charla que tuvieron la jueza y Junior en ese juzgado. —Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alicia. Soy la jueza que va a trabajar con vos por lo que hiciste. ¿Te sentís bien? ¿Me querés contar qué pasó? —Eh, algo me acuerdo —dijo Junior. —No, no sé. En realidad fue todo muy rápido. —Pero qué barbaridad, querido. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste a tus compañeros? ¿Sos consciente de la gravedad de los hechos? —Sí, sí, sí. Va, no sé. —Le respondió. —¿Cómo te sentís? ¿Estás angustiado? —Sí —le respondió seco. —Es terrible. Supongo que estás arrepentido. —Sí. —Bien, Junior. Aunque no estás obligado, es importante que nos cuentes qué te pasó. —Cuando papá salió con mamá, me metí en la pieza y saqué la pistola y los cargadores. —¿El arma estaba cargada? —inquirió la jueza. Junior no respondió, pero asintió con la cabeza. ¿Y después qué pasó? ¿Te fuiste a dormir así nomás? No, no dormí nada. ¿Por qué? ¿Estabas nervioso? Tenía escalofríos. Estaba descompuesto. ¿Y qué hiciste a la mañana siguiente? Salí a las 7. Me fui caminando a la escuela. ¿Qué pensabas en el camino? Nada. ¿Y qué hiciste cuando llegaste a la escuela? Entré y me fui a formar la fila para subir la bandera. ¿Le mostraste el arma a alguien? Preguntó la jueza. La pistola no. Junior se sentó en ese momento e hizo un largo silencio. El cuchillo se lo mostré a Dante. A cuentagotas relató que se sentó solo en el primer banco del aula y que una vez que pasaron todos sus compañeros se puso de pie y caminó hasta el pizarrón. Dijo que se paró frente al curso y extrajo el arma, que ya estaba lista para disparar, que vació el cargador, que salió al pasillo y recargó que le disparó a un señor, que no oyó voces, ni gritos, ni ruidos, que no era él. ¿Por qué lo hiciste? Le preguntó la jueza mientras le pedía por cuarta vez que levantara la cabeza y la mirara a los ojos. ¿Estabas enojado? le preguntó la jueza. Sí. ¿Con tus compañeros? Sí, susurró. ¿Con tu familia? También. ¿Por qué estabas enojado con tus compañeros? Me molestan. Siempre me molestaron desde el jardín. Desde el séptimo, que pensaba hacer algo así. ¿Y cómo es que te molestan? Me cargan. Me dicen que soy raro. Me joden porque tengo este grano en la nariz. ¿Y con tu familia? Tuve una pesadilla. Soñé que agarraba un cuchillo y apuñalaba a mi papá. Pero él no se moría. Y me preguntaba por qué lo había hecho. Y yo le tiraba una silla y salía corriendo. La mujer revela que Junior la miraba con odio y ella sintió temor hasta que le preguntó qué le pasaba. Nada, respondió el chico y sonrió y luego le contó que tenía una obsesión con Hitler. Junior dice empecé a buscar a ver en el diccionario la biografía suya, leí, tengo un libro y dos fascículos. Luego de eso dijo que todo el mundo le caía mal. Todos me caían mal, no me llevaba con ninguno, en el jardín tampoco no me gustaba cómo eran. La forma de hablar, algo parecido que con mi hermano, todos muy alegres y yo excluido. Y así como sos, ¿te sentí feliz? ¿Feliz? Sí, no sé si mucho, pero me gustaría verme como otras personas. Pero a todo esto, ¿qué sucedió con su mejor amigo Dante? ¿Él acaso era cómplice en toda esta historia? Antes del horror, Dante, su único amigo, le prestaba libros que sacaba de la biblioteca en donde trabajaba su madre. Le llevó las obras de Nietzsche que fascinaron a Junior. Además, fueron juntos al cine a ver la película Elephant de Gus Van Sant, la película que narra los sucesos ocurridos en la secundaria de Columbine en 1999, en donde resultaron muertas 13 personas, heridas 24, y los dos asesinos, Eric y Dylan, terminaron suicidándose. Junior, contó cómo este film lo impactó y lo dejó sin palabras. En los días siguientes a la tragedia, Dante estuvo como congelado, totalmente pasivo. Pero unas semanas después, comenzó a tener comportamientos extraños. Dicen que el muchacho seguía a alguna de sus compañeras por la calle, hablándoles en inglés, ellas no entendían lo que él les estaba diciendo. E incluso una de las jóvenes manifestó que no quería ir más a la escuela, hasta que Dante abandonara el curso. En el área de salud mental del hospital de Carmen de Patagones, en donde estaban atendiendo a Dante y a su familia, expresaron preocupación por el hecho de que él se mudara y abandonara este tratamiento. Si este chico no sigue en tratamiento, su situación no puede derivar en otra crisis, dijeron. Dante fue cuestionado desde los minutos siguientes a la tragedia ocurrida el 28 de septiembre, e incluso varios de los compañeros, lo señalaron como cómplice y dijeron que él había planeado todo lo que iba a suceder y que Junior fue simplemente el ejecutor. Dante, de hecho, permaneció junto a su amigo mientras él vaciaba el cargador en todos sus compañeros. Claro que después, según el relato de varios de los alumnos, él fue el que desarmó a Junior, el que lo empujó y le quitó el arma y que luego lo acompañó hasta la salida de la escuela, entre llantos, y lo hizo entregarse a la policía. Cierto es que luego de reincorporarse a la escuela, días después de la masacre, Dante nunca pudo volver a sentirse un compañero más. Los mismos alumnos lo excluían y finalmente tuvo que mudarse hacia alguna otra ciudad de Buenos Aires junto con su madre. Actualmente se desconoce su paradero. Recién hablamos del análisis psicológico de Dante y de que los expertos del hospital dijeron que tenía que seguir adelante con su tratamiento, pero ¿qué sucedía con Junior? Los expertos dicen que algo sucedía dentro de la cabeza de Junior y estaba ligado al odio. No se sentía querido. A los psicólogos le contó incluso que su padre lo maltrataba, que lo dejaba de lado, que una vez le pegó una trompada porque lo descubrió fumando, que era muy exigente y que el preferido de la familia era su hermano. Sus compañeros y docentes lo describieron como alguien tímido, callado, retraído, solitario, raro. Dicen que se quedaba sentado en el aula, en los recreos, dibujando, y no hacía nada más. De hecho, cuando revisaron su pupitre, el banco en donde se sentaba, encontraron anotaciones. Algunas decían la mentira es la base de la felicidad de los hombres y otra decía lo más sensato que podemos hacer los seres humanos es suicidarnos otra escritura decía si alguien encuentra por favor el sentido de la vida escríbalo aquí y la última decía todos los que no sirven deben morir además de Nietzsche le gustaba el filósofo alemán Philip Mailander, quien consideraba que el suicidio y la virginidad eran como ofrendas hacia Dios. Y además, sostenía la teoría de que Dios se había suicidado para crear el mundo. Y que en ese estallido, se había creado la Tierra. Algo muy similar a la teoría del Big Bang. Aunque cuando Mainlander la pronunció, nadie lo tomó seriamente. Algo llamativo de este filósofo es que él se enlistó en la guerra para morir por balas enemigas pero ninguna terminó acertándole. Finalizó sus días quitándose la vida. Debido a todos estos análisis psicológicos y por la edad que tenía, Junior fue considerado inimputable. Pasó por una sede de prefectura y luego fue trasladado a un instituto de menores en La Plata. Allí, los expertos dijeron, a nivel de las relaciones interpersonales, no se observa en Junior la más mínima capacidad empática. La empatía es algo así como la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y se registra la ausencia de sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad es un sentimiento que surge a partir de la posibilidad del ser humano de reconocer al otro como una unidad separada de uno mismo y de poder reparar el daño ocasionado al otro como consecuencia de una propia acción. Finalmente, lo derivaron a una clínica psiquiátrica. Cuando cumplió la mayoría de edad, su caso quedó en manos del juzgado número 4 de La Plata. Allí confirmaron que todavía siguen teniendo el expediente, aunque se niegan a brindar información sobre la situación actual de Junior. De hecho, lo último que se supo de él es que vive en Ensenada y que sigue asistiendo a una clínica psiquiátrica. Su padre, Rafael Solich, Actualmente está cumpliendo una licencia extraordinaria previa a su retiro de la prefectura Vale aclarar que su padre fue condenado a 45 días de cárcel Por negligencia en el manejo de su arma y por dejarla al alcance de su hijo ¿Y qué hay de las víctimas de esta masacre? Federico Ponce, por ejemplo, recibió un tiro y murió en el acto Su padre Tomás llegó a la escuela minutos después del tiroteo Vi una hecatombe, narra. Sangre, chicos tirados, gente enloquecida. Era todo un desastre. No se sabía ni quién había sido el tirador. Algunos señalaban a Dante, pero otros decían que había sido su amigo Junior. Tomás Ponce, el padre de Federico, cree que la relación entre estos dos chicos, el descuido familiar y una muy mala intervención de las autoridades escolares provocaron esta tragedia. Dante y Junior eran los que molestaban al grupo, dice, se sentían superiores, así que no hubo bullying, advierte, la madre de Federico, de nombre Marisa Santa Cruz. En marzo, el papá de Junior fue a la escuela, habló con las psicopedagogas y contó que en la casa él no lo podía controlar, que estaba violento y que no quería que se juntara más con Dante, porque lo estaba llevando por un mal camino, agrega Tomás Ponce. También denuncia que a la que era la directora en ese momento de la escuela número 2 de nombre Adriana Goicochea la retiraron de su cargo pero al poco tiempo la nombraron inspectora. Tomás Ponce dice, a esta mujer la premiaron por matar a nuestros hijos. El presidente de Argentina por aquel entonces, Néstor Kirchner, decretó dos días de duelo y calificó el episodio como muy doloroso. Además, en todas las escuelas del país, se realizó una jornada de reflexión sobre este suceso. En la costanera de Carmen de Patagones, un monumento, un memorial, realizado por el artista Danilo Vasilov, recuerda a los chicos asesinados. Son tres árboles de metal de más de 10 metros de altura y con una estructura de Victro en la copa. En medio del dolor por las muertes, la escultura busca rescatar la fuerza por la vida. En la escuela media número 2, Islas Malvinas, la huella es indeleble. El aula estuvo un año cerrada y se convirtió en una sala de reuniones. En un día gris, la estridente mañana se llevó a tres ángeles. Nadie se acostumbra a vivir sin su compañía. Reza una placa que acompaña a las fotos de Evangelina, de Federico y de Sandra. Sus nombres también están grabados en la puerta del colegio, al que hoy asisten 600 alumnos de secundaria. No fue fácil recuperar la confianza de la ciudad. Parte de ese trabajo fue encabezado por Adriana Rumek, quien en ese momento era profesora y dos años después asumió como directora de esta escuela. Los primeros tiempos fueron de dolor, pero cada día lo que se dio entre nosotros fue la posibilidad de poder seguir avanzando. Cada testimonio, cada experiencia de vida, lo que hizo fue encontrarnos en un proceso de salir adelante. Apostar a la vida y apostar al futuro. Hoy vemos los resultados, se explica. El primer año de Rodrigo, luego de la masacre, estuvo marcado por las operaciones. Para reconstruirle el estómago y por los dolores. Pasé de ser alguien bastante activo en mi vida social a ser alguien que se pasaba todo el día postrado. No lo soportaba, no quería ver a más médicos. Quería quedar así y que pasara lo que tuviera que pasar. Cuenta Rodrigo en su casa de Viedma donde reside actualmente. Como pudo, el mismo año de la masacre volvió al colegio, rindió las materias que le faltaban y se cambió de escuela. La salida la encontró en sus dos pasiones, el handball y el canto. Cuatro años después de la última operación volvió a jugar al handball y se sumó a un coro de la universidad. De a poquito me fui conociendo viendo qué quería para mí. De ese lado me voy reconstruyendo de a poco. Tuve una segunda oportunidad y hoy busco ser feliz. En el brazo izquierdo lleva un tatuaje que dice You only live once. Solo vives una vez. La adaptación de Nicolás fue más brusca. El lunes siguiente a la masacre volvió al aula. Cuando terminó la secundaria se instaló en La Plata, donde estudió odontología, aunque siempre tuvo claro que volvería a Carmen de Patagones. Mientras trabaja en su consultorio en Viedma, viaja una vez al mes para capacitarse en la escuela de ortodoncia. Es algo feo lo que me pasó y me va a durar para siempre. Creo que me enseñó a luchar. Hay veces que ante un problema te acordás de lo que pasó, y si saliste de eso podés salir de cualquier cosa. Nicolás habla pausado y tiene una mirada ausente. Por momentos parece que no está en su consultorio, sino que está en la antesala de esa mañana fría de septiembre del año 2004. Los estruendos aún lo perturban, no puede escuchar el sonido de un caño de escape y la pasa muy mal en Navidad y Año Nuevo con los fuegos artificiales. También le duele la ausencia de su mejor amigo. Nunca me pregunté por qué a mí, pero sí me pregunté por qué la muerte de Federico. Eso fue lo más duro. Yo veo la cicatriz y no me pasa nada. Pero su recuerdo me queda para siempre. Ni él ni Rodrigo creen que Junior haya sido víctima del bullying. A veces escucho a la gente decir que nosotros lo jodíamos y te puedo asegurar que no es así. Ni te dabas cuenta que estaba dentro del aula. Yo lo conocía del club de más chico y era otro pibe. Yo no me explico lo que hizo, cuenta Nicolás. Una semana antes de los sucesos habían jugado juntos a un partido de fútbol y no notó nada raro. Rodrigo tampoco encuentra una explicación de lo que pasó. Me encantaría sentarme solo con Junior y entre mates que me cuente lo que pasó. Le preguntaría un montón de cosas. Estaría muy bueno. En lo que respecta a mí está más que perdonado. A más de 15 años de la masacre, la violencia en las aulas sigue preocupando a las autoridades. En un cuestionario elaborado en la prueba Aprender, el 33% de los alumnos de quinto y sexto año de secundaria admitió que algunas veces discrimina a algún compañero por alguna característica personal o familiar. Además, el 38% confesó que algunas veces insulta, amenaza o agrede a alguno de sus compañeros. Pero luego de todo esto, ¿qué sucedió con Junior? Junior ya pasó los 26 años. Vive en Ensenada con su familia a 15 kilómetros de La Plata. Según el periodista Pablo Morosi, autor de dos libros sobre este tema, no estudia ni trabaja. Está libre y periódicamente tiene que presentarse ante una clínica y ante la jueza. Al día siguiente de la masacre, la magistrada de menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, lo sobreselló porque era menor de edad estuvo en la dependencia de prefectura naval de Ingeniero White hasta el 30 de septiembre cuando las autoridades dijeron que ya no podían alojarlo Ramallo entonces lo derivó a el dique de Ensenada que es un instituto de máxima seguridad con asistencia médica y con asistencia psicológica permanente la jueza Ramallo confirmó que Junior estuvo ahí hasta los 21 años de edad desde entonces el chico y su familia son prácticamente un misterio. A su padre, por ejemplo, la justicia no logra ubicarlo para entregarle las citaciones por los juicios civiles que iniciaron los padres de las víctimas. En algún momento pidió cambiar la identidad de su familia. Y en la prefectura de La Plata, en donde sigue ejerciendo como ayudante, cada vez que preguntan por él, dicen que está de licencia. Todos los que conocían a Rafael Junior Solich dicen que nunca más lo volvieron a ver. Y hasta aquí el caso de Junior. Espero que les haya interesado. A mí personalmente me atrapó muchísimo. Mientras estaba investigando. Mientras estaba armando el guión. Y me pareció muy interesante contarlo. Y narrarlo de esta manera. Con tantos detalles. Así extenderme todo lo que pudiera. Para que conocieran a todos los protagonistas. A todas las personas que formaron parte. De esta tragedia. Es, es un caso. Relativamente reciente. Pasó hace casi casi 16 años. Eh, por lo cual todos los protagonistas siguen ahí, cada uno está trabajando, todos están intentando rehacer su vida, los que fueron heridos, los que salieron ilesos de milagro de esa aula ese día de septiembre del año 2004. Espero que les haya gustado este video. Dejen like si es que les gustó. Activen las notificaciones y pueden dejar aquí debajo sus sugerencias de posibles casos. Les dejo de vuelta aquí eh, toda la lista de casos que se tocaron en este canal. Así si quieren hacer una maratón, háganla. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.
1: nacieron en un mundo que nos parece irreal. Los de laboratorio de la era digital. digital Ellos viven conectados a su realidad virtual Y su vida verdadera siempre, siempre quedará detrás. detrás Si ya no importa la escuela, ¿para qué van a estudiar? Si, si nadie, nadie quiere, quiere luchar, luchar contra, ¿contra quién se van a revelar? Nadie se levanta porque no lo han hecho aún Porque dos chicos no encuentran ni siquiera una meta en común Y según pasan los años, peor es la situación Firmarse haciendo daño o matar por diversión Es el símbolo de una generación, creciera frustración Padres contaminados por la radiación de la tele formados y educados por la prohibición de su religión y si su José suicida deprimido en su habitación por falta de atención son chicos que en la escuela son forzados a pelear y chicas que ahora juegan sin, sin saber lo que es amar. amar no saben lo que les espera ellos van a madurar cuando la vida los empiece a golpear Está cerrado y abrieron fuego Los padres enojados culpan a los videojuegos que ellos mismos compraron les dieron y se fueron Los maestros quisieron enseñar y no pudieron fallaron en su intento esto se puso violento Así es este momento esta furia racional los que vinieron antes hicieron todo mal Fatal es la esperanza de estas mentes inconscientes su si mismo huele a sangre Este espíritu adolescente que haya no cantó gobe y hoy no no presenta muerte librados a su suerte que a su cuerpo sinerte Realmente lo que pasa es que hay depresión en masa Peleas en sus casas, viven con la presión de que algo lo desplaza Tirados en su cama de una plaza, soñando cambiar el mundo en un segundo Su profundo deseo es vivir en un recreo infinito Lejos de los insultos y lejos de los gritos Prende fuego estas hojas, más todo lo escrito